0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Die teuerste Unternehmensmarke der Welt ist angeblich 680 Milliarden US-Dollar wert. Auch wenn die allermeisten Marken von solchen Summen ganz weit weg sind, kennt jeder Unternehmer den Wert einer bekannten, positiv besetzten Marke. Eine starke Marke macht den Erfolg so viel leichter, weil die Marke immer auch ein Versprechen ist. Sollte man deshalb nicht seine Marke hegen und pflegen, dafür sorgen, dass sie möglichst lang lebe? Und doch gibt es zahlreiche Beispiele weltbekannter Marken, die ersetzt worden sind durch neue Marken. Das ist leicht verständlich, wenn eine größere Marke eine kleinere übernimmt oder wenn die Marke schwer beschädigt ist, aber in vielen anderen Fällen ist es, zumindest für den Außenstehenden, nicht ganz so leicht nachzuvollziehen. Von meinem heutigen Gast Christian Schirmer möchte ich nämlich auch erfahren, warum wurde nach 37 Jahren das dänische Bettenlager jetzt in Jysk umbenannt. Und ich will vom Deutschlandchef des drittgrößten Möbelhändlers hierzulande erfahren, was steckt hinter der Entscheidung, wie rechnet sich das, was geschieht, um in Deutschland eine neue Marke möglichst schnell aufzubauen. Moin Herr Schirmer, schönen Gruß in den Norden, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
1: Moin Moin aus Flensburg, hallo. Herr Schirmer,
0: ich habe es gerade schon gesagt. Mehr als drei Jahrzehnte gibt es jetzt schon in Deutschland das dänische Bettenlager. Jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es Jysk. Warum der Abschied von der Marke?
1: Nach 37 Jahren war der Begriff dänisches Bettenlager nicht mehr zeitgemäß. In der Zeit hat sich viel geändert und das insbesondere in den letzten Jahren, als Jysk und dänisches Bettenlager fusioniert sind. Und im Grundsatz wollen wir nicht mehr nur ein bloßes Bettenlager sein und auch so wahrgenommen werden. Denn wir sind ein Anbieter für Scandinavian Sleeping and Living.
0: Mal Hand aufs Herz, war die Entscheidung für Sie einfach oder trauen Sie dem alten Namen auch hinterher? Und wie war das bei den anderen? Wie war es bei den Kollegen? Das ist doch auch immer was Emotionales, oder? So eine Umbenennung.
1: Das ist ein sehr emotionales Thema bei über 8000 Mitarbeitern allein in Deutschland. Äh, viele Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten in dem gleichen Unternehmen beschäftigt und haben eine hohe emotionale Bindung, nicht nur zum Unternehmen, sondern auch zu der Marke. Nichtsdestotrotz haben wir in der Jusco in über 50 Ländern einen einheitlichen Namen, nämlich den Namen Jusk. Und von daher wollten wir und wussten wir, dass eine Kommunikation und ein Einbeziehen der Mitarbeiter in die neue Marke Jusco eine Grundvoraussetzung ist für den Erfolg dieses großen Projektes.
0: Andere Länder hießen auch nicht die ganze Zeit schon JUSC, sondern hatten auch sowas wie ein dänisches Bettenlager. Da war die Umbenennung schon ein bisschen früher, wenn ich das richtig weiß. Warum ist Deutschland, glaube ich, der letzte Markt gewesen, wo es diese Umbenennung gab? Gab es da irgendwelche speziellen Gründe? Warum Deutschland eben als letzter?
1: Ja, in allen anderen Ländern hat die Umvermehrung schon weit vorher stattgefunden. Die ersten Länder wurden Anfang der 2000er bereits von Jysk Senge-Täuslea auf die kürzeren Namen Jysk umgewandelt, explizit in Skandinavien. Und die letzte Namensänderung vor Deutschland war dann Dänisches Bettenlager Österreich, was in Jysk umgenannt wurde im Oktober letzten Jahres. Und das war letztendlich das Pilotprojekt im deutschsprachigen Raum, auch dann für Deutschland die Umbenennung, von Dänisches Bettenlager in Jüsk als letzten Schritt des großen Projektes One Jüsk auch durchzuführen.
0: Hm. Wie geht man da jetzt ran, gerade auch als Deutschlandchef, der eben vielleicht auch an dem etablierten Namen hängt? Wie analysiert man die Nutzen, die Kosten einer Umbenennung eigentlich? Kann man das vorab überhaupt in Soll und Haben, in Ziffern ausdrücken?
1: In erster Linie ist es etwas, woran man glaubt. Und wir bei Jüsk glauben an unser Geschäftsmodell. Und es ist in vielen Ländern europaweit belegt, dass dieses Geschäftsmodell von Jusk außerordentlich erfolgreich ist. Und von daher liegt es nahe, auch das Rebranding in Deutschland in den Namen Jusk zu verfolgen. Wir haben natürlich viele, viele Bemühungen im Vorfeld unternommen, um zu bewerten, was kostet uns dieses Rebranding. Aber das war eher zweitrangig, weil der Inhaber für sich entschieden hat, gemeinsam mit uns eine einheitliche Marke weltweit zu positionieren. Und von daher sind wir der Überzeugung, dass es nicht nur eine Investition heute ist, sondern eine Investition für die Zukunft. Und mit allem, was dazugehört, haben wir ein Projektvolumen was circa 250 Millionen Euro umfasst, inklusive der Veränderungen auch in unseren Stores in Deutschland.
0: Wurden denn, wie man es sonst so oft hat, Kunden vorher befragt, was sie von dem Namen halten, ob sie den verstehen, ob es da irgendwelche komischen Missverständnisse gibt? Es gibt ja immer diese kleinen Anekdoten, wo es dann in irgendeiner Landessprache dann plötzlich ganz anders heißt, als man sich das so überlegt hatte. Also gab es diese Phase oder war das einfach dadurch entschieden, weil in der Zentral gesagt worden ist, das ist so und so machen wir es auch?
1: Es gab diese Phase tatsächlich im Vorgang durch Österreich. Äh, Österreich ein deutschsprachiger Raum. Österreich hieß im Vorfeld auch dänisches Bettenlager als einziges Land im Jüskonzern neben Deutschland. Und von daher hatten wir unglaublich viel Erfahrung sammeln können, wie die Österreicher bei der Umfirmierung im letzten Jahr Oktober mit dem Namen und auch dem Veränderungsprozess umgehen. Und das war für uns letztendlich das Arbeitsdokument, die Arbeitsgrundlage, auch in Deutschland dieses Projekt vorzubereiten und dann in die Umsetzung zu bringen. Und es hat sich gezeigt, explizit in den entscheidenden Wochen vor dem Ende September, dem Reprending, dass genau die gleichen Inhalte, die auch in Österreich eine Relevanz hatten, in Deutschland ein Thema waren. Das heißt, die Aussprache des Namens war der Top-1-Punkt, der bei vielen Bundesbürgern in Deutschland als Schwierigkeit hervorgehoben wurde. Wie spreche ich den Namen richtig aus? Und das haben wir natürlich im Rahmen unserer Marketingkampagne aus den Erfahrungen von Österreich aufgegriffen um dem direkt über soziale Medien in erster Linie entgegenzuwirken und auch unsere TV-Kampagne auf der Basis aufzusetzen.
0: Was sind denn da bei so einer Umbenennung dann die ersten Schritte? Wen bindet man zuerst ein? Sind es die Mitarbeiter, sind es die Lieferanten, Wem gegenüber kommuniziere ich das als erstes?
1: Mit Ankündigung des Rebranding-Prozesses und der geplanten Namensänderung Dänisches Bettenlager zu Jusken Deutschland im Januar diesen Jahres an alle Mitarbeiter war uns bereits klar, dass es ein hochemotionales Thema, wie schon bereits angemerkt und von daher war für uns ganz klar, dass dieser Prozess, der ja weit im Vorfeld schon begann, auch an alle Mitarbeiter in erster Linie kommuniziert werden muss. Das heißt, jeder Mitarbeiter soll wissen, dass in acht bis neun Monaten das Unternehmen seinen Namen wechselt und jeder Mitarbeiter war auch eingeladen, diesen Prozess aktiv zu begleiten. Das war Schritt eins. Schritt zwei war natürlich dann, das Projekt im Detail zu planen, interdisziplinär über die Fachbereiche zu organisieren, ein Projektteam zu implementieren, was in regelmäßigen Sit-ins letztendlich dieses Projekt begleitet, die Entwicklung bewertet. Und die letzte Phase war dann die aktive Umsetzung vor Ort in den Stores. Denn Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen nach 37 Jahren so viele Touchpoints mit dem Namen Dänisches Bettenlager durch Jusk austauschen. Da kommt einiges zusammen und da sind 8000 Mitarbeiter gefragt, das aktiv zu begleiten und das auch mit Leidenschaft. Und das ist uns durchaus gelungen.
0: Verliert man gerade jetzt in dieser frühen Phase, wenn der alte Name sozusagen nicht mehr präsent ist, der neue aber vielleicht noch nicht ganz so angekommen ist, Verliert man da Mitarbeiter, die irgendwie sagen, das ist nicht mehr mein Unternehmen? Verliert man Kunden? Gibt es da erste Rechnung von ihnen?
1: Ich denke, auf Basis einer Namensänderung verlieren sie weder Mitarbeiter noch Kunden. Vielmehr ist der Prozess, der dahinter erfolgt. Sie verändern ein Sortiment, sie verändern Farben, sie verändern Arbeitsprozesse, Abläufe. Und das ist etwas, wo viele Mitarbeiter sagen, das habe ich mir lange erwünscht, dass diese Veränderung kommt. Aber wir haben natürlich auch Mitarbeiter und Kunden, die sagen, das ist nicht mehr das, wie ich es kennengelernt habe über viele Jahre. Und dieses Thema begleiten wir auch durch intensive Change-Management-Prozesse innerhalb des Unternehmens und uns uns auch bewusst nach außen, dass wir den Kunden nicht nur über besonders gute Angebote und Preise, sondern auch über Stories und Inspirationen für Scandinavian Sleeping and Living abholen
0: müssen. Sie hatten es eben vorhin schon gesagt, 250 Millionen Euro, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ich weiß, Fernsehspots sind nicht ganz günstig, aber wofür wird das Geld ausgegeben alles?
1: Es ist nicht nur das Marketing über TV oder Prospekte oder Social Media und digitale Werbung, es ist viel mehr. Es ist die Umfirmierung. das heißt, jeder Store bekommt einen neuen Namen, eine neue Werbung und innerhalb von drei Jahren ein komplett neues Store-Layout. Das heißt, alle knapp 1.000 Stores in Deutschland werden komplett umgebaut. Und das ist die größte Investition in diese Umfirmierung, in das Rebranding, dass wir also nicht nur den Namen und das Zeichen und das Schild ändern, sondern tatsächlich eine Transformation durchführen. In erster Linie auch sichtbar für den Kunden vor Ort, sprich das Einkaufserlebnis verändern. Es wird deutlich inspirierender. Wir werden und sind schon dabei, das Sortiment auch ganzheitlich neu auszurichten, dass auch Scandinavian Sleeping and Living beim Besuch eines Stores fühlbar und erlebbar wird.
0: Wie messen Sie den Erfolg? Also wann fangen Sie an, den zu messen? Und was sind die Parameter, um festzustellen, das hat sich jetzt auch wirklich alles gerechnet?
1: Wir haben bereits zwei Monate vor Ende September mit dem Rebranding begonnen, die Markenbekanntheit monatlich zu messen in Deutschland und tun das jetzt weiterhin auch monatlich, um zu sehen, wie entwickelt sich der Name Dänisches Bettenlager in der Bekanntheit rückläufig und auch zu sehen, wie entwickelt sich Jüsk in der Bekanntheit nach vorne. Und wir können nach den ersten vier Wochen dort schon deutliche Veränderungen wahrnehmen, dass die Marke Jüsk und Bekanntheit deutlich zunimmt. Das heißt, dieses Markentracking wird unterstützt durch ein externes Unternehmen und wir bekommen monatlich Zahlen. Aber natürlich sind weitere Indikatoren, Umsatzentwicklung, Kundenentwicklung und auch die Entwicklung in den Sortimentsbereichen, die wir bereits vollständig umgestellt haben. Und da können wir sehr, sehr positive Veränderungen wahrnehmen.
0: Kann man das nach vier Wochen schon sehen, auch in der Markenbekanntheit? Also wie der Wert vorher war von Jusk, wie bekannt die Marke jetzt ist?
1: Ja. Das kann man sehr wohl. Wir haben in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister die Marke Jusk getrackt und können innerhalb der ersten vier Wochen schon eine Verdopplung der Bekanntheit der Marke Jusk im Vergleich zum Vorzeitraum feststellen. Von daher sind wir mit den Ergebnissen im ersten Step sehr zufrieden und verfolgen das monatlich weiter, um da sehr eng dran zu sein.
0: Wann ist der Prozess für Sie abgeschlossen, wenn Sie gesagt haben, alle Geschäfte sind umgebaut, also in den nächsten drei Jahren oder wird das doch noch ein bisschen länger dauern. Ich
1: denke, wir haben heute, was die Sortimentsveränderung angeht, schon 40 Prozent unseres Sortiments in der Veränderung erwirkt. Die Veränderung der Stores in den nächsten drei Jahren ist der nächste Schritt. Wir wissen aber auch, dass ein Rebranding kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und unter Berücksichtigung dieses Bewusstseins wird es auch in den nächsten Jahren ein stetiger Prozess sein, durch besondere Services, durch besonderes Einkaufserlebnis, unsere Kunden gleichermaßen so an Jüst zu binden, wie in der Vergangenheit der Kunde das vom dänischen Bettenlager gewohnt war.
0: Und das Thema Kosten, wird man das dann am Ende auch nochmal gegenrechnen? Also was passiert, wenn Sie jetzt zum Beispiel feststellen, die Markenbekanntheit ist doch nicht ganz so hoch, vielleicht nach bestimmten Zeiträumen, wie Sie sich das erwartet hatten. Steuern Sie dann nochmal nach oder setzen Sie dann einfach auf den Zeiteffekt?
1: Definitiv. Dadurch, dass wir es so eng und monatlich verfolgen, haben wir auch schon erste Erkenntnisse und einen klaren Anspruch und wenn sich herausstellen sollte, jetzt gerade aktuell wieder in dieser Situation, kann der Prozess mit Corona und länderspezifischen Lockdowns durchaus etwas ausgebremst werden, werden wir natürlich nachbessern. Aber wir haben die Kosten wie immer bewusst vor Augen und werden uns an unseren Budgets orientieren. Sollte die Erfordernis aber da sein, werden wir gemeinsam Entscheidungen treffen, um die Marke über das Budget hinaus nach vorne zu entwickeln.
0: Herr Schirmer, danke Also sehr, sehr spannend. Meine Frage an Sie zum Schluss. Was sind jetzt aus Ihrer bisherigen Erfahrung, vielleicht auch aus der Erfahrung in Österreich, so die wichtigsten Lernen beim Thema Umbenennung, neue Marke einzuführen? Also was sind so vielleicht die Punkte, die Sie selbst gerne schon vor der Umbenennung in Deutschland oder zumindest auch vor der Umbenennung in Österreich gewusst hätten?
1: Was wir vorher schon wussten ist, wenn Sie ein Handelsunternehmen umfirmieren, dann ist die Marke sichtbar durch den Mitarbeiter vor Ort, das heißt, der Verkäufer vor Ort, der Mitarbeiter in den Stores vertritt die Marke. Und wenn Sie den erreichen, wenn Sie den mit involvieren, wenn der begeistert ist von diesem Veränderungsprozess, dann wird das auch für den Kunden erlebbar und spürbar. Das war eine wesentliche Erkenntnis für uns. Und äh, wir sind sehr stolz darüber, dass wir das vorher für uns schon definiert hatten, weil das war sicherlich ein Erfolgsfaktor. Ein weiterer Punkt ist, dass wir sehr im Austausch waren mit allen Abteilungsbereichen und Unternehmensbereichen. Denn der Veränderungsprozess ist ja nicht nur eine Sache des Einkaufs oder des Vertriebs. Es betrifft auch IT, es betrifft Kommunikation, es betrifft den Bereich Marketing. Und alle Bereiche müssen gleich an dem Strang ziehen und diese Veränderungen vorantreiben. Und dazu braucht man eine hohe Motivation, weil es ist nichts, was im Tagesgeschäft alltäglich ist, so ein Veränderungsprozess. Und da ist Leidenschaft und Engagement gefragt. Und das durften wir auch feststellen. Wenn wir es heute nochmal tun dürften, dann würde ich sagen, gibt es im Detail Punkte, die man ruhig zwei- oder dreimal noch bewerten darf und nicht sofort den Haken setzt, sondern einfach nochmal nachfest, um ganz sicher zu sein, dass der Punkt im Projektplan auch wirklich zu aller Zufriedenheit erfüllt ist. Aber das ist auch der einzige Punkt, den ich an der Stelle nennen kann.
0: Da würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal ein konkretes Beispiel für hören.
1: Ein konkretes Beispiel ist, wir haben 8.000 Mitarbeiter, die Firmenkleidung tragen und vorher mit dem Logo Dänisches Bettenlager. Und uns war klar, mit der Veränderung zu Jusk gibt es neue Company-Clothes Firmenkleidung Unternehmen mit dem Namen Jusk. Der Prozess von der Beschaffung bis zur Bestellung der Firmenkleidung war eindeutig, aber die Frage, was passiert mit der alten Firmenkleidung, noch nicht final beantwortet. Und für uns war klar, die sollen natürlich nicht öffentlich in den Umlauf, aber wir waren nicht ganz konkret in der Art und Weise, was mit dieser alten Firmenkleidung passieren soll. Das haben wir nachgesteuert, aber das wäre ein Beispiel, wie sehr im Detail sie dieses Projekt begleiten und auch durchführend planen müssen.
0: Herr Schirmer, vielen, vielen Dank. Also sehr spannende Einblicke, also auch sehr konkret immer wieder. Also das sind so Themen, wäre ich auch überhaupt nicht drauf gekommen muss ich sagen. Zum Glück habe ich keine Umbenennung vor mir, insofern... Wir sind weiterhin der Results-Unternehmer-Podcast, das glaube ich, auch ganz gut so. Also, Herr Schirmer, weiterhin toi, 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 viel Erfolg. Bin gespannt, wie schnell sozusagen Sie die alte Markenbekanntheit auch wieder erreicht haben werden und drücke die Daumen dabei. Alles Gute für Sie und grüße den Norden. Vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also ganz, ganz spannendes Interview. Ich habe viel gelernt zum Thema Marke, zum Thema Markenaufbau, woran man alles denken muss bei einer Umbenennung Und wenn Sie auch ein spannendes Thema haben, auch eine große Herausforderung, die Sie gemeistert haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns. Vielleicht sprechen wir ja schon das nächste Mal dann über Ihr Thema. Ich freue mich. Alles Gute bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss.